0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد قال الله عز وجل في كتابه العزيز مما قص علينا جل وتعالى من قصه شعيب عليه الصلاه والسلام ما جاء في سورة الأعراف وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نَجَّانَا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين شعيب عليه الصلاة والسلام كان يسمى خطيب الأنبياء لفصاحته وبلاغته وحسن تأديته وهو أحد أربعة أنبياء عرب وهم هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه صلى الله عليهم جميعا أرسله الله جل وتعالى إلى أهل مدين وأهل مدين قوماً عرباً يسكنون مدينتهم التي هي قرية من أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط وتقع مدين في ممر قوافل التجارة وكان هذا الموقع يعطيها أهمية كبيرة ويميزها عن غيرها من المدن القريبة منها وكان أهل مدين كفاراً يقطعون السبيل ويخيفون المأرة ويعبدون الايكه وهي شجره من الايك حولها غيضه ملتفه بها وكانوا من أسوأ الناس معامله يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما فياخذون بالزائد ويدفعون بالناقص فبعث الله جل وتعالى فيهم رجلا منهم وهو رسول الله شعيب عليه الصلاه والسلام فدعاهم الى عباده الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بخس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم وحذرهم عاقبه الظلم مؤكداً لهم أن ما يبقى من المال الحلال خير لهم من المال الذي يجمعونه من الحرام وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقص ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ ومن ضلال أهل مدين أيضا أنهم كانوا يقعدون على الطرق يرصدون الناس الذين يأتون إلى شعيب ليصدوهم عن سبيل الله وكانوا يعيبون رسالته ويهددون المؤمنين فكان شعيب عليه الصلاة والسلام يستنكر منهم ذلك ويذكرهم بأن الله كثرهم بعد قلة وأغناهم بعد فقر ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ومن صور انحرافهم أيضا الاستهزاء فقد كان القوم يستهزئون بكلام شعيب عليه السلام وكانوا يقولون له هل صلاتك هذه التي تصليها هي التي أثرت في نفسك فجعلتك مرشدا لنا تدعونا إلى ترك ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام وتحثنا على الامتناع عن التصرف في أموالنا كما نريد قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إن أثر الصلاة كانت واضحة في شعيب عليه السلام وقد لاحظ قوم شعيب تأثير الصلاة عليه وعلى أتباعه وكيف أنها غيرت أوضاعهم وأدت بهم إلى التحرر من عبادة غير الله وترك الغش في المكاييل والأوزان نعم لقد غيرت الصلاة نفسية أتباع شعيب لأن الصلاة معاشر الأحبة تهدف إلى صنع ضمير نقي في الإنسان فتحرك فيه مشاعر التقوى والمراقبة وتذكره على الدوام بيوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وقد أثرت الصلاة في شعيب وأتباعه وجعلتهم ينكرون على مجتمعهم أفعالهم لأنهم كانوا يصلون الصلاة الحقيقية كما أرادها الله عز وجل والذي يجعلنا نحن لا ننكر على من حولنا ما نراه من فساد سلوكهم ما هو إلا لأن صلاتنا نسأل الله السلامة والعافية حركات خالية من الخشوع والطمأنينة صلاة جوفاء النقص والخلل فيها كثير ولهذا, ولهذا تجدهم لا ينتهون عن معاصيهم والله جل وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فكم نحن في حاجة إلى هذه الصلاة التي بها يتوجه الإنسان إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فيتحرر من كل المعبودات الباطلة، ومن كل فساد استشرى وصعب علاجه. كم نحن في حاجة إلى الصلاة التي تعصمنا من الخطايا، وتنهانا عن الفحشاء، وتنقلنا من هذا العالم المائج بالفتن والأوزار إلى رحاب الله جل وعز. لقد بدأ شعيب عليه السلام بما بدأ به إخوانه من الأنبياء يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وربط مشكلات عصره بالعبودية يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان وعن غير هذا الطريق لا يكون هناك إصلاح ولا عدل ولا مساواة بين الناس ومثل هذه المسألة ينكرها العلمانيون ومن سار على نهجهم فيتساءل العلمانيون ما علاقة الصلاة والصيام وعباده الله جل وتعالى بغلاء الأسعار والاحتكار والبطالة والرشوة مثلا إن الذين حرموا نعمة الإيمان يفكرون بمثل هذه الأفكار ويرون بأنهم قادرون على تحقيق العدالة الاجتماعية بما يمارسونه من قوانين ومبادئ لا علاقة لها بالإيمان والإسلام وربما, وربما نجح بعضهم في حل مشكلة غلاء الأسعار حينا من الزمن ولكن هذا النجاح يكون على حساب أمور أخرى تعد أشد خطرا وأكثر ظلما من غلاء الأسعار كالاستبداد والبطش والإرهاب ونحو ذلك ماذا كان جواب نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام عندما قال له قومه يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ رد عليهم شعيب عليه الصلاة والسلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود نقف قليلا عند قول شعيب عليه السلام في قول الله تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب يؤكد شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه أنه لا يفعل ما ينهاهم عنه فها هنا درس عظيم للمصلحين ودرس عظيم للمربين ودرس عظيم للآباء ودرس عظيم للدعاة والوعاظ بأن يراعي كل منهم سلوكه أشد المراعاة كل كلمة وتصرف يصدر منه فالسلوك يؤثر أكثر من الكلمات فمهما صدر من المصلح من حكم ومواعظ تستهوي العقول فلن يكون لها الأثر الفعال في نفوس مستمعيها إذا لم يكن قائلها هو أول العاملين بمضمونها وأول المؤتمرين بأوامرها ونواهيها ولهذا نجد أن الله عز وجل ذم قوما أمر الناس بالبر ولم يلزموا أنفسهم به فقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فلننتبه لهذا الأمر سواء كنت آبا في بيتك أو مصلحا وداعية في مجتمعك بألا يصدر منك أفعال تخالف أقوالك لأن الناس يتأثرون بالقدوة أكثر من غيرها خصوصا الآباء فإذا كنت تريد أيها الأب من ولدك ألا يدخن مثلا فلا تكن من متعاطيه امامه وان كنت تريد من ولدك الا يكذب فتنبه ان يصدر منك ذلك ولو عن طريق المزاح وان كنت تريد من ولدك ان يكون محافظا على وقته مجدا في دروسه فلا يرى اباه من الذين يسمرون ويلهون الى اخر الليل لانه من الطبيعي ان يتاثر الولد بوالده ماذا لو كان هذا الاب من الذين لا يستحقون ان يقتدى بهم فماذا نتمنى بعد ذلك من أولادنا فهل لنا من عبرة واعظه من نبي الله شعيب عليه السلام في قول الله عز وجل وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن وأما الشطر الثاني من الآية إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ففيها درس آخر فيها درس آخر للدعاة والمصلحين في أن تكون رغبتهم في الإصلاح لوجه الله تعالى بعيدة عن أي غرض دنيوي أو منفعة ذاتية وهكذا كانت اهداف الانبياء في مراحل التاريخ. وهذا ما جعل الفوز حليفها، وهذه هي الطريق الذي وهذه هي الطريق التي يجب ان يسلكها المصلح والداعيه ليصل الى النجاح. فالاصلاح المجرد من اي غايه وهوى النفس هو الذي يكتب له في النهايه النجاح والفوز، لان ذلك هو رساله الحق، والحق دائما هو المنتصر. وأما الغايات والأهواء الخاصة فكثيرا ما تفضح نفسها فتنكفئ ويكون الخسران مآلها وكيف لا تنتصر الحقيقة وهي التي مصدرها خالق الكون ومدبر الكون وهذا ما أشرت إليه الآية في ختامها وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب لنرجع إلى القصة هدد أكابر القوم شعيبا عليه الصلاة والسلام بإخراجه ومن آمن معه من القرية أو أن يعودوا في ملة القوم فكان رد شعيب عليه السلام واضحا لا لبس فيه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علماً على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وعاد قومه يهددونه بالرجم وأنهم لم يمنعهم من ذلك حتى الآن إلا مجاملة عشيرته وهو ليس ذا عزة ومنعة تحول بينهم وبين أن يقتلوه وإنما هي المجاملة وحدها قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموهم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط عند ذلك جاء الأمر الإلهي بهلاك أهل مدين جزاء عصيانهم فنجى الله شعيبا والذين آمنوا معه رحمة منه سبحانه وتعالى وأهلك الذين كفروا فأخذتهم صاعقة شديدة صاحبتها زلزلة زلزلة قوية جعلتهم منكبين على وجوههم صرعا وانتهى أمرهم وزالت آثارهم حتى كأنهم لم يقيموا في ديارهم ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها, كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لِّمَدْيَنَ كما بعد الثمود وعوقبوا أيضا بالظلة وأهل مدين هم أنفسهم أصحاب الأيكة الذين ذكرهم الله جل وتعالى في كتابه كما حقق ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فسلط الله عليهم ايضا اضافه الى ما سبق من العذاب حرا شديدا ضاقت به انفاسهم فخرجوا الى البريه لعلهم يستروحون هواء بدل الذي هم فيه فارسل الله عليهم سحابه أضلتهم وهو الذي سماه وهو الذي سماه الله في كتابه بيوم الظله فاستبشروا خيرا من هذه السحابه عندما راوها فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها فراحت ترميهم تلك السحابة بشهب وصواعق حتى أهلكتهم وكان يوماً شديد العذاب شديد الهول كذب أصحاب العيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم رأى شعيب عليه السلام ما نزل بقومه من العذاب والهلاك فأعرض عنهم وقال لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين من التوجيهات المهمة التي تطالعنا بها قصة شعيب الدعوة إلى الأمانة والاستقامة في البيع والشراء وترك الغش في المكاييل والأوزان والإفساد في الأرض لأن ذلك يؤدي إلى سخط الله جل وتعالى والتعرض إلى العقوبة الشديدة كما فعل الله بقوم شعيب الذين أهلكهم جزاء فسادهم أما حذر شعيب قومه بقوله ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين إن أكثر الدول المتقدمة اليوم تحرص أشد الحرص على ضبط المكاييل والأوزان ومراقبة الأسواق وتعرض المتلاعب للعقوبة الشديدة والإسلام كان له السبق دائماً في إقرار الأنظمة الصالحة للمجتمعات البشرية إن مسألة المكيال والميزان أيها الأحبة وقضية البيع والشراء مسألة تستحق الوقوف عندها لأنها قضية لا تتعلق بالبائع والمشتري وحدهما أبدا فالإن آثارها لتعود على المجتمع كله فإن أي مجتمع لا يوفى فيها المكيال والميزان ولا يلتزم كل من البائع والمشتري بأحكام الله جل وعز فإن المجتمع كله مهدد بالخطر وعقوبة الله جل وتعالى كما سمعتم ما حصل لقوم شعيب عندما لم يوفوا المكيال والميزان واجه شعيب عليه الصلاة والسلام قومه بانحرافاتهم بانحرافاتهم كلها دون خوف أو ضعف وانحرافات قومه كانت لها صور وأشكال متعددة من عباده لله من الأصنام والأوثان والأهواء وغيرها من الآلهة إلى سوء المعاملة في البيع والشراء وبخس الناس أشياءهم إضافة إلى الفساد في الأرض بكل ما تعنيه كلمة فساد من ظلم وبغي وعدوان على الأنفس والأعراض والأموال ناهيك عن الصد عن سبيل الله حيث كانوا يجلسون في الطرقات ويحذرون المارة من شعيب ويتوعدون المؤمنين ويتهددونهم وشعيب عليه السلام كان حكيما عاقلا وكان يعرف العقلية التي يفكر بها الملأ من قومه وكان يعلم أن ما يدعو إليه يعني سقوط النظام الفاسد وكان يعلم بأن مواجهة الملأ بواحدة من هذه الانحرافات كاف لتأليب الرأي العام ضده والسعي الجاد لنفيه من مدين أو قتله ومع كل هذه الأخطار مع كل هذه الأخطار المتوقعة فلقد كانت دعوة شعيب عليه السلام منذ بدايتها قوية شاملة ليس فيها هوان ولا تردد ولا مجال فيها للمساومة وقبول أنصاف الحلول وأرباعها ولم يقل شعيب عليه السلام فعلت فعلت وسعي وكفى ولا باس من مهادنه الملا طالما تركوني ومن امن بدعوتي نعبد الله ولا نشرك به شيئا فلهم دينهم واليدين ابدا لم يقل كان من الافضل مواجهتهم منذ بدايه الدعوه بتطفيف الكيل والميزان فان استجابوا واجهتهم بعد ذلك بمشكله اخرى وبمثل هذه المرحليه احقق فوائد اكثر وتكون معارضتهم اخف أخف وطأة وأقل حدة ومواجهة شعيب عليه السلام لقومه بانحرافاتهم ليست رأيا شخصيا ارتآه عليه السلام أو اجتهادا اجتهاده فهو عبد الله ورسوله وليس له من الأمر شيء إن هذه المواجهة أرادها الله جل وتعالى ونبي الله ينفذ أوامر الله التي يأمره بتبليغها لعباده وهو منهج رباني خالد لا يعتريه غموض ولا تكتنفه تناقضات وبعد آلاف السنين وبعد آلاف السنين ما زلنا أيها الأحبة نقرأ فقرات هذا المنهج في كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسار الصحابة والتابعون وعلماء الإسلام المجددون على هذا المنهج فواجهوا أقوامهم بانحرافاتهم فلقد حاول الصحابة وفي, وفي طليعتهم الفاروق عمر رضي الله عنه إقناع الصديق رضي الله عنه وعن جميع الصحابة بعدم قتال المرتدين وكان معظم أهل وكان معظم أهل الجزيرة العربية قد ارتدوا فأبى الصديق رضي الله عنه وبين للصحابة أهمية الأدلة التي يعتمد عليها وأكد أنه لا بد من مواجهة المرتدين بما يستحقون وكان الحق مع الصديق رضي الله عنه وأدرك الصحابة جميعا صحة أدلة الصديق فانعقد إجماعهم على وجوب قتال المرتدين ومن, ومن جملتهم الذين امتنعوا عن دفع الزكاة ثم بعدها بفترة واجه الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أهل الحل والعقد من بني أمية بأخطائهم وانحرافاتهم فعزل الولاة والقادة الظالمين ورد المظالم إلى أصحابها ومنع سياسة التبذير والترف، وكان يعلم رحمه الله انه سوف يصطدم مع ابناء عمومته واقرب اقربائه، ومع ذلك اختار ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام والخلفاء الراشدون من بعده. وواجه ايضا امام اهل السنه احمد بن حنبل رحمه الله، واجه المامون بانحرافاته، ورفض السكوت عن انكار المنكر، واثر السجن والتعذيب. والنفي والتهديد بالقتل ولم يقبل ما قبله غيره من علماء عصره من الرخص وكان رحمه الله وهو مكبل بالقيود في السجن أقوى من المأمون وجيشه وقوات أمنه لقد دحض رحمه الله تعالى أبا أباطلهم وفند شبهاتهم وأخيرا أخذ الله المأمون والمعتصم والواثق وقادة أهل الاعتزال ونصر الله بالإمام أحمد السنة وقمع البدعة والمبتدعين وواجه أيضا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى واجه الرافضة الباطنيين بانحرافاتهم لقد كانوا عونا للغزاة الصليبيين ومعاول هدم داخل الصف الإسلامي ودعاة فثنة وإرهاب وحاولوا قتل صلاح الدين ولكن الله نجاه ومكنه من قهرهم ومن القضاء على ممالكهم ونجح صلاح الدين في تحرير القدس وما حولها وهزم الصليبيين بعد أن هزم عملائهم أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد واجه مشكلات وانحرافات كثيرة في عصره التعصب المذهبي وتقديس الرجال وواجه غلات الصوفية وواجه الرافضة وعموم الباطنيين كالدروز والنصيريين وواجه أهل الاعتزال والفلاسفة وواجه أيضا احتلال التتار لبلاد المسلمين فلم يهادر رحمه الله جهة من الجهات المنحرفة أبدا ولا تراجع عن حق يدعو إليه رغبة أو رهبة وفضلا عن ذلك وفضلا عن ذلك كله لقد حقد عليه كثير من علماء عصره وكثر حساده الذين كانوا يتسابقون في التزلف للسلطان وكانوا لا يخجلون من الكذب عليه ورميه بما ليس فيه وكان رحمه الله يشفق عليهم ويعفو عنهم عند الاستطاعة وكان يترفع عن الصغائر ويزهد في ملاذ الدنيا ونعيمها ودخل السجن مرات ومات فيه وكان يراه من نعم الله جل وتعالى عليه وحقق ابن تيمية انتصارات رائعة بسيفه مع التتار والباطنيين وبقلمه مع أعداء الإسلام ومع أصحاب البدع والأهواء وأعز الله به معتقد أهل السنة والجماعة وواجه أيضا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قومه بانحرافاتهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونبذ كل ما يعبدون من دونه من أوثان وأصنام لا تضر ولا تنفع ودعاهم أيضا إلى التمسك بالكتاب والسنة والبعد عن التعصب المذهبي الذميم، فطاردوه واضطر إلى كثرة التنقل من مكان إلى آخر خوفا من بطش أعدائه وأخرجوه من قريته وحاولوا قتله أكثر من مرة فما زاده كيدهم إلا ثباتا على الحق واستمساكا بالمنهج الذي يؤمن به ويدعو إليه وبعد جهاد طويل يسر الله له من ينصره ويأويه فكان رحمه الله من أكبر المجددين في عصره ونصر الله به الحق وأهلك خصومه هذه معاشر الأحبة نماذج فقط من سير من اقتفى أثر أنبياء الله ورسله من المجددين والمصلحين لقد كانوا جميعا يواجهون أقوامهم بانحرافاتهم وكانوا جميعا ينطلقون من منهج واضح وكانوا يقدمون لمجتمعاتهم البديل الصحيح بكل حزم وشجاعة ولسنا مخيرين ولسنا مخيرين في قبول هذا المنهج أو رفضه لأن الله جل وتعالى أنزله وأمرنا باتباعه ولا يشذ عنه إلا هالك والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا